0: 欢迎收听早安阿水理财快报,报，我是股市阿水，每周一到五早上八点到八点半为您来送上昨晚的全球大事哦。那么今天呢是早安阿水啊、哦、第一百零九集的节目。好，首先跟大家来说声抱歉哦，昨天因为个人的因素呢没办法帮大家来开直播，那我们今天赶紧来看看哦，整个全世界的财经新闻呢又有什么大的变化、哦？首先我们一起来关心一下美股方面哦。首先是因为美国的零售销售额的降幅高于了整体的市场预期，引发了经济复苏的这个忧虑哦。再加上全球居家修缮用品的这个零售业的龙头 Home Depot 的这个整体财报的结果呢，也令人失望，冲击了美国的四大指数全面的走软。其中呢标普五百指数单日的跌幅就创了一个月以来的新高。那么，美国四大指数当中，在道琼工业平均指数八月十七号中场是下跌了百分之零点七九，纳斯达克指数则是下跌了百分之零点九三，标准普尔五百指数则是下跌了百分之零点七一，而费城半导体指数呢也跌的相对的重，下跌了百分之一点九八哦。那么这个整体的原因呢，我们今天在节目当中也会跟大家来详细的分享一下。到底为什么废半喋喋不休，而且叠的又比其他的三大类股还要深哦？首先，我们回来看一下最新公布的这个数据，就显示美国七月的零售销售额月减百分之一点一，这个一点一看起来不多嘛，但是减幅呢高于道琼社在原本调查的这个经济学家中预估值百分之零点三哦，所以。扭转了整个六月扬升百分之零点七的态势。换句话说，原本这些道琼社询问的经济学家预期应该是还要在这个零售数据还要在持续增加，只是有可能会有可能会稍微缩减一些。没想到直接月减了百分之一点一。那这个供应短缺的问题也压抑了汽车销售，还有经济重启，以及最重要的。美国的政府呢一直在发所谓的振兴的支票，对这个美国的消费者支出的这个提振效果，目前看来也逐渐的上去哦。那么这也成为了七月零售数据表现欠佳的一个主因，也暗示了美国第三季初的经济成长可能已经渐渐的趋缓。其实你如果到现在才觉得说啊、呃，美国的经济有可能呃放缓啊，或者是持续的可能有走弱。各位可以去回想一下，我们前几集的节目一直跟大家分享的是，其实美国来到了所谓的财报周之后，这些过去非常好的销售数据、非常好的财报资料，其实都已经反映在市场上了。阿水那个时候提醒到，要小心整个财报周发布之后，反而有可能造成的一个相关哎利多出境的一个情况哦。那么，根据路透社也报道啊，市场的部分的这个、呃、投资专家有提到，零售的销售额下滑，也同样暗示着新冠肺炎的疫情，直到秋季为止，也可能是一大的隐忧。另外，我们刚刚提到了 Home Depot 公布的第二季的财报呢，之后它的股价在盘后直接下挫了百分之四点二七，创了七月十九号以来的收盘新低哦。它压抑的是道琼工业平均指数的这个走势。虽然呢，该公司 Q2 的每股盈余是击败华尔街的原本预期，但是你一定会说，那那里啊哪里有不好呢？不过最重要的是，同店销售额仅仅增加了百分之四点五哦。什么叫同店销售额？就是已经开店一年以上的这些地方的呃 Home Depot 呢？它的年销售额、哦、只年增了百分之四点五，这逊于这个 Street Account 调查分析师预估的百分之五。除此之外呢，美国的同店销售额的年增率、哦、更是只有百分之三点四。各位一定觉得奇怪哦，为什么一家 Home Depot 会对美股整个道琼工业平均指数呢会压抑走势？最主要呢，是因为 Home Depot 这家公司其实。它在美国的整个呃工具业，甚至是建筑业来说都非常的重要、哦。各位在台湾可能会看过哦，以前有所谓的 B Q 的家具啊，可能会有 Hold 啦、啊。你想到要去买什么重机械，你可能会去赠予五金行啊。而 Home Depot 呢，在美国就是整合了所有的家居、家事、工程用的所有东西，包括你在这个 Home Depot 的外面哦，以前也常常可以看到这个墨西哥人在等工作。所以呢，小至一只这个螺丝起子，大到一台吊高机哦，推土机，在里面大型的 Home Depot 呢，你都订得到、买得到。所以它对整个美国的所谓的 DIY 的行业以及销售，还有工业工程相关的这个呃营收呢，大家都会非常的看重。所以 Home Depot 的这个代表的意义呢，远比我们大家想象的还要再多一些。那另外，中国的经济数据哦。也是令人失望，引发了全球成长可能趋缓的这个忧虑，包括了半导体类股啊、哦，已经连续第二个交易日下挫，其中呢，包括 i s h a r e 的费城半导体的这个 ETF， 代号叫 SOSX 点 US 哦，里面的这个成分股呢，包括了 NVIDIA 或者是这个半导体类股啊，都是在下跌的。同样，高度依赖中国市场成长的特斯拉。还有波音也因此下挫了百分之二点九左右，同时科技巨波也同步走软 ，Google 的母公司 Alphabet、亚马逊、苹果、脸书也分别下跌了百分之一到百分之二不等哦。那么路透社的报道啊，美股如今已经进入了走势偏弱的季节，投资人呢也相信股市也许快要出现重挫的走势。那么今年以来呢，标准普5 0指数。还没有经历过百分之五以上的修正幅度哦。那么根据 CNBC 的分析 ，S M P 500 Global 的资料就显示，标普五百至二零二零年三月二十三崩到疫情爆发谷底之后，如今已经拉高了一倍，是二战以来涨速最凶猛的一个牛市。但是呢，都没有经历过百分之五的修正，所以投资人才会越来越担心哦。不过阿水也分享给大家。如果整个市场呢有这种居安思危、见高还会怕的情况，在美股哦修正完之后，或许你还可以看到有可能会有一个不错的反弹。但是如果整个市场的气氛非常的乐观，就像当时的财报周要出来之后的那个整体气氛，各位你就知道，如果你在当时的高点买的话，基本上哦到现在为止很容易都会是赔钱的。那包括了我们在另外讲到。为什么废半跌的这么深呢？在这之前，我们要先调到的是，其实在，在十呃八八月十号的时候，各位在听节目应该有印象哦。彭博社当时就报道，根据的市场的研究显示呢，全球七月份的晶片交货的周期已经延长到了二十点二周。这个交货周期怎么算？从你下 o 的到我整个交货的时间已经延长到了二十周哦。二十周是将近要半年的时间，显示呢，在十号的时候，当时的节目当中就已经有相关的讯息出现，晶片荒并没有趋缓。而礼拜二，也就是昨天的十七号，多家的中媒就传出呢，由于马来西亚的新冠疫情加重，相传呢，在当地的意法半导体的封测厂啊、哦，已经部分的关闭，而且预料呢，将会加剧整个车用晶片荒的问题。所以延了一个礼拜之后，这个新闻并没有放松，反而呢被传得越来越严重。为什么会这样子呢？当中是由于这个 b o s h 哦，博士的这个中国投资有限公司的执行副总裁徐大全先生呢，周二哦，透过他的微信朋友圈直接爆料，因为马来西亚新一波的疫情来袭，在马来西亚的麻坡呢的封错封测厂也继续的前几周的这个官场行为。再度被当地的政府要求关闭部分的生产线，到八月二十一号。所以博士呢，它本身哦，它提供了非常多的这个车用的零组件跟晶片，所以它就提到了当中博士的 ESP、IPB、VCU、TCU 等晶片呢，都将受到直接的影响。预计呢，八月份之后，后续基本是处于你要用看他用的段这个。这个断句哦，他说的是断供状态哦，所以整个断供对整个车用以及半导体市场呢，一定会影响非常的大。那根据中媒的这个推论呢，马国哦，他提到的某封测厂，很可能是指意法半导体啊。再强调一下，这是目前是推论。为什么？因为马国只有意法半导体在麻坡拥有一座大型的后段封测厂。所以接下来，马国政府呢也必然会将更加的严格实施这个所谓的疫情防控措施，那这也会加重哦对当地半导体厂商的影响。所以，马来西亚是全球的封测重地，大概有五十家全球的半导体巨头呢都在马来西亚设立了封测厂，占了全球将近百分之十三的市场份额啊、哦。包括大家可能常常听到的、啊，呃，恩智浦啦、啊、博通、美光、易法、英菲林，甚至是德州仪器跟这个安森美哦，各这些大型的封测厂呢，都在马来西亚是有非常大的这个工厂的。那这个消息一出，当然，费半呢也就跌得比较深，毕竟费半半导体呢。都是属于所有的成分股都跟这些消息啊息,息息相关，也因此费半下跌了百分之一点九八啊，这一点也是为什么费半在四大类股当中偏弱的这个可能情况。好，接下来我们来说一说欧股方面了。泛欧指呢连续十天的改写空前的新高之后，周一哦拉回了一天，周二呢再一次的上涨上上涨之后又创下了一个新高。其中也原因是包括了欧元区的数据相对的强劲，让投资人呢略微放下疫情升温对全球经济伤害的忧虑。那泛欧指呢就整体收涨，周二的泛欧指数是上涨了 0.07%。另外，欧洲的三大指数也是涨跌互见，英国的 FTS e 100指数上涨了 0.38%。德国的 DAX 指数则是下跌了 0.02%。法国 CAC 指数也则是下跌了百分之零点二八哦。那我们刚刚提到了欧洲的经济数据相对的强劲，那我们就来一起看一下。目前看来，尽管呢欧洲的经济持续从疫情的低点复苏，不过呢遇到了中国网络业的监管升级，还有纽西兰实施全国的封城，以及亚洲多国寄出的封锁措施，仍然让整个投资人哦忧心忡忡。那这就变成是有相对的类股涨跌互见的情况出现，其中呢包括了在欧股当中的旅游集团 TUI Group 以及英国的航空母公司 IAG 的领跌之下，整体呢欧洲的休闲旅游类股哦是下跌了百分之一。那另外当局也就公布了欧元区第二季的 GDP 扩张的百分之二，那这是一如所谓的出估值。而且呢，欧元区的就业也季增了 0.5% 那上述的结果呢，也都是符合市场的预期。那其中包括 Capital e c o n o m y 的这个经济学家就表示，尽管 Delta 变种病毒横行，欧元区第二季的 GDP 的强势成长，有望呢在第三季重演。那未来几个月呢，经济将会重回疫情前的水准。所以目前看来。美国、中国以及欧洲的市场哦，现在气氛呢各有不同。美国呢正在迎来这个股市高涨之后的修正，中国呢则是因为经济数据的疑虑，而欧洲呢则是认为现在被全球影响他们的旅游业甚多，但是整体的经济数据呢 ，GDP、就业都还是不错，只有德国的这个生产者物价指数偏高。所以呢，也就会为什么会有经济学家认为，哎、欸，第三季欧洲的表现应该也是会不错。不过阿水还是要提醒大家哦，你看到欧洲呢相对的不错，但是要特别注意的是，晶片荒这件事情一定会影响欧洲的汽车类股哦。到时候又有可能会出现的所谓的这个汽车类股呢，面临出不了车，没有车用晶片的这个所谓的呃车用荒。到时候股价也一定会受影响哦，这一点一定要特别小心注意。那另外呢，全球的矿业龙头、哦、必和必拓 （BHP） 也扬升了 3.4% 哦。另外一个比较重磅的新闻就是，该公司呢也计划要来离开英国的 FTSE 100指数，转往澳洲来挂牌。那么该公司呢公布的年度获利呢，也创下了近十年以来的新高。并且要来发放空前的鼓励哦，那这个是矿业的龙头必和必脱的一个最新消息。好，接下来我们来说一下入股方面。中国大陆的单日新增确诊人数呢，目前是降到了个位数。那么沪深两市的三大指数，昨天开盘之后呢，走势是相对的平盘，也都是维持在平盘附近哦，横盘的震荡。但是，午间，中国大陆发布了所谓的禁止网络不正当竞争行业行为哦，那这个相关的规定出来之后呢，他们呢只是说，哎，我是出来征求意见。这但是整体的这个相关规定出来之后，也就意味着网络不正当的竞争行为将会面临更严格的监管。那么，网络不正当这五个字哦，听起来好像蛮笼统的嘛。也因此啊，大家就会想象说，是不是这些相关的网络行业呢，又要受到了更多的这个管控？那另因此呢，午后整体的 A 股市场避险情绪哦，也就骤然的升温，两市呢纷纷的跳水，沪指是继而失守了三千五百点以及年线的大关，深成指呢则是跌破了半年线，创业板跌破了三千三百点，科创五十则是跌破的季线哦。包也因此呢，包括了沪指、深成指、创业板以及科创 50， 在入股收盘的时候都下跌超过了百分之二。那另外，我们在刚刚提到的中概股呢，在十七号因为再度笼罩在这个沉重的卖压当中，原因也是因为我们刚刚提到的网络不正当竞争的法规在公开的征求意见，也因此闻到这个有可能呢。监管力道加大的这个相关的避险之基金哦，也开始在离场了。所以各位可以看到，哦，在追踪中国98档在美上市的纳斯达克中国金融指数呢，下跌了 2.4% 同时也是连续第六天的下挫、哦。当中呢，阿里巴巴、京东以及拼多多在美国上市的这些中概股下跌都超过了 3%。好，我们刚刚提到，他向社会公开的征求意见，代表呢从各种网络不正当的这个竞争行为，还有呢，《人民日报》曾经刊登一章与这个相关的评论哦，他表示到，中国应该要加强对娱乐产业还有所谓的偶像文化的监督。那各位也知道，偶像文化一定在讲这个最近出了大事的这个说唱家嘛。那这一连串的举措呢，也进一步的动摇投资人对中概股的信心哦，担心中国的科技巨头将会面临北京当局更多的监管。那此外，美国的证券交易委员会呢，主席詹斯勒周一也就发表他上,上任以来呢，迄今最严厉的措辞，他警告美国的投资者，中国赴美上市呢存在一定的风险，已经要求幕僚哦。暂缓批准中国企业透过借壳上市在美国挂牌的相关申请案。那我们刚刚提到的纳斯达克中国金融指数呢，从二月的历史高点已经跌了百分之五十哦，净值也锐减了将近要九千亿美元，其中包括一些知名的投资人，比如像是女股神，还有索罗斯等，都相传呢已经是离场了哦。所以这一点对于整个中国的这个经济来讲呢，也不是一个太正面的一个消息。毕竟你没有资金的流动，你只能靠内需，但是经济的数据又在放缓，这一点呢、哦，在短时间内风暴可能还是会持续的扩大，也提醒大家要小心注意了。好，接下来我们来说说石油方面。周二呢，由于 Delta 的变种病毒哦持续的扩散，那么投资人呢也持续担忧需求的前景。导致呢，原油的期货已经价格是连续第四天的收低。那包括 Seven Report Research 在周二的分析报告也就指出，近期内原油的基本面呢是前景喜忧参半。那大家就觉得为什么是喜忧参半呢？首先呢是对 Delta 变种病毒的恐惧已经构成了对需求预期的这个压力。但是中期来看呢，全球的供应短缺应该还是会持续到年底，所以包括 Seven Report Research 的分析师就写到，在往后的日子里面呢，欧佩 plus 明年大幅的增加产量，预期市场将会重新回到过剩的状态，也因此哦，他们认为呢，在 WTI 的油价预期的支撑点大概是在66美元到75美元之间，也将可能会有更多的。横盘交易哦，那另外，高盛的分析师在周一的报告也就指出 ，Delta 变种病毒对石油的冲击呢，仍然会是暂时的，也就是提到了所谓的结构性的供应投资不足应该会越来越明显。他们也预期哦，石油市场的赤字将会持续到年底，最终会需要 OPEC 大量的增产以及页岩油的活动进一步的反弹，那这将会迫使价格来继续的上涨。所以，高盛的分析师就预估，全球的石油市场目前仍然每天是短缺150万桶。那么，他们仍然预期呢，布兰特原油今年到第四季之前也将会达到每桶80美元的水准。所以，整体石油的新闻哦，它比较是属于多空交战的。有人认为，相关的 Delta 变种病毒的疫情会影响需求。而高盛是认为 ，OPEC 只要不生产到年底前，目前全球市场仍然是短缺的状况，所以到年底之前呢 ，OPEC 只要是维持他们原本的这个生产的规模的话，应该还是会来到每桶80美元的水准哦。那么这是两个不同的这个相关报告，阿水就分享给大家。好，接下来我们来说说金属跟黄金方面哦。我们先来讲一下基础金属方面，伦敦金属交易所呢三个月的基本金属期货在八月十七号是多数的走低，那么这也是因为美国的零售销售数据在节目前面跟大家分享的、哦、它的降幅高于的预期，使得避险的需求增强，压抑了各大金属的走势哦。那其中，期铜呢在十七号是一度下探了一个月以来的新低，不过。铝的部分呢，受到了生产国中国的电力问题，引发了供应短缺的疑虑，那带动了整体的这个铝的价格。那盘中呢，一度是触及2638美元，接近了2018年4月以来的一个新高哦。好，接下来我们最后呢，来分享一下黄金方面的消息。周二哦，在前一天创下了8月初最高的收盘价之后，黄金的期货价格收低。从关键的1800美元的盘中高点开始回落，那么纽约商品期货交易所十2月的黄金期货八月十七号收盘是下跌了百分之零0一，来到每盎司 1787.8 美元，从超过一周的高点小幅的拉回。那大家一定会觉得奇怪哦，黄金为什么到现在为止呢，好像跟其他的市场比起来哦，没有这么的强势。甚至呢，通膨的余力也没有带动整个黄金的这个上涨，上涨是有，但是呢，似乎没有原本大家预期的这么多。那么在节目在呃节目呢这一阵子以来，其实阿水一直在跟大家分享的是，黄金短时间都不是一个太好的投资标的，不是因为我看空它，而是因为呢它的行为跟原本大家要避险的方式是不同的。既然走势比较妖哦，就一定有问题。我们大家来现在讲一下，大家常常问我，诶、欸，私底下听完节目就会私讯我说，那水哥到底黄金走势的关键影响因素是什么？我们透过节目跟大家分享一下、哦。第一个，我们讲的就是所谓的利率；第二就是通膨。你把这两个合起来呢，它叫做实质利率嘛，因为利率跟通膨是必须要合起来看的。持质利率本身呢，跟黄金它会呈现反向的关系。持质利率的上升是不利于黄金，而通膨的上升呢，则是有利于黄金哦。换句话说，就是大家现在想的这件事情没有错，利率上涨了，那么我的资金不必要放在黄金上面，我有更好的地方可以走，所以这个时候黄金价格就容易下下跌。而通膨的上涨呢，大家因为疑虑，这个可能钱会变薄。就想找一个比较抗通膨的资产，那么黄金在以前呢，它就是属于抗通膨的资产，所以通膨上涨呢，应该是要有利于黄金的。所以各位一定会觉得奇怪啊、哦，那为什么整体的这个走势呢，黄金却不如预期？最主要就是 FED 的整体动作、哦。首先我们来说到的是 FED， 其实一直以来一直在纷纷的试出，他们要尽快的消减所谓的购债。那么他们也就认为呢，通膨只会是暂时的。他们不断的在洗脑，也不能讲洗脑，他们不断的在公布相关的讯息说，说啊，通膨没有这么严重，大家不用担心。而且我们即将呢，就不要再大撒钱了，我们年底前就要来缩减购债了。所以预期升息的几率呢，也就提前了。对黄金来说、哦，也就是相对负面的新闻。那通膨呢？也是一样、哦、近期的原物料呢，还是处在高档整理，包括了铜啊、铝啊，相对的都在高档，但是没有像之前呢创新高这么的强势。所以各国的政府呢，持续的实施基建计划，这应该原本都是有利通膨嘛。但是哦，美国的总统拜登呢，有意要压抑整体的通膨数据，在日前呢也宣示要打击通膨的决心。除了公开要求欧佩跟他的盟国要增产，因为我们提到能源一直是通膨数据里面一个很重要、很重要的因素，各位有在听我们的节目，一定都知道这件事情。所以美国的总统拜登，他是公开要求欧佩跟他的盟国要增产，压抑石油的价格，也才不会让整个通膨的数据暴增。所以各位可以看到哦，石油价格从这个75美元一路降到现在。也就是他希望让消费者可以用更低的价格买到汽油，另外呢，也计划呢召集货运跟航运的公司来加强港口作业的时程。所以整个通膨的数据哦，大家有疑虑，但是一直以来也受到了很强的压抑，也没有比原先预期的还要强，也对黄金的影响呢维持在一个比较有压抑的这个情况。所以总体来说。利率现在出现升息的这个想法，通膨呢，商品的需求还是强，但是美元正在走强，尤其消减购债之后，还有升息之后，美元你现在持有的美金，理论上应该还是会走强的。加上美国总统拜登呢，压抑通膨，通膨的强度也应该不会再继续的这么强，整体呢对黄金的走势哦，还是比较负面的影响。这也是呢，阿水花点时间跟大家分享，到底黄金为什么短期投资不得，以及它面临的接下来的一个困难哦。当然，你可能会有不同的看法，只是呢，阿水把这个基础的观念跟你讲哦，可能跟黄金涨幅会有关的数据是哪一些，你可以自己去评估，你认为全球的经济走势会去哪里？其实透过这样的动作，你已经渐渐的理出一套自己的投资理论了。这个没有所谓的对错，只有适不适合你而已。这也是我开这个节目的一个最主要的、根本的呃这个需求哦，就是希望大家可以透过看新闻建立自己的一个想法，再建立自己的投资步调，才不会变成是啊，总是听别人在讲，大家讲什么好，我们就买什么，这样是比较不好的一些。好，以上呢就是本集的节目内容，谢谢大家的收听，请记得帮我订阅 YouTube 频道。那另外呢，跟大家分享一个好消息，我们所有的这个早上的节目呢，目前在各大的 podcast 上面也都听得到了，包括 KK Bus、Google 以及苹果的 podcast 都可以听到我们股市阿水的早安阿水理财泡泡的节目。各位呢，可以前去搜寻股市阿水，或者搜寻早安阿水哦。谢谢大家收听，如果喜欢我们的节目，请您留言支持，或者帮我们按赞分享喽。谢谢各位，我们明天早上八点再见。大家拜拜。